0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles, y esto es Adoración Backstage. Segunda de Samuel, capítulos 15 y 16, nos presentan a David siendo perseguido luego de ser traicionado y retado por su propio hijo Absalón, quien quería derrocarlo del poder. Absalón había ido donde los demás líderes y reyes de Israel para ponerlos en contra de su propio padre. Y en medio de esta estratagema y este dolor, todo lo que se le ocurre decir a David es, «Dejen que me maldigan, porque Jehová así lo ha permitido». Como hemos hablado en otras ocasiones, definitivamente esta respuesta de David muestra su entrega y su confianza en Dios. David sabía que aquí el rey de reyes era el Señor y reconocía que él no tenía el control de la situación y todo lo que le restaba era confiar en la soberana voluntad de su padre. Ahora, hay otra cosa detrás de esta aseveración que tenemos que recordar. En el fondo... David sabía que lo que ahora estaba recibiendo por parte de su hijo era consecuencia de su negligencia como padre. Absalón tenía una hermana llamada Tamar y esa hermana fue violada por el hijo mayor de David llamado Abnón. Abnón se había hecho el enfermo y le pidió a David que le enviara a su hermana Tamar para que lo cuidara y en ese momento se aprovechó de ella y la violó. Contrario a lo que pudiésemos esperar de David, David no intervino ni hizo absolutamente nada con Abnón. Así que ustedes se pueden imaginar el impacto que esta actitud de David tuvo en el corazón de Absalón y de Tamar. Además de la humillación que la violación les pudo producir, ahora eran humillados por la indiferencia y la inacción de su propio padre. Esta decisión de no reprender ni hacer nada respecto a Abnón le costó a David el odio y la amargura de su propio hijo. Y quizás hoy tú piensas, bueno, mi hijo y mi hija están rebeldes con Dios y conmigo, pero yo no tengo nada que ver, yo he hecho todo bien. Pero hoy yo te invito a que abramos nuestro corazón ante esta posibilidad, que seamos humildes y le pidamos al Señor que nos revele si es que hay algo que se nos ha escapado y de lo cual no nos hemos percatado que aún podamos trabajar. Y les voy a dar este ejemplo que ocurrió con una de mis hijas. Mis hijas han comenzado a componer canciones desde muy pequeñas. De hecho, Mónica compuso su primera canción a los 7 años. Y desde ese día no ha parado de componer. Hace unos meses me mostró una de sus nuevas composiciones. Y wow, aún no salgo de mi asombro con estas melodías e inversiones. Es impresionante. Ahora, lo que más ha captado mi atención fue la letra. Me di cuenta de que la letra habla desde la perspectiva de alguien que se siente triste, abandonado y solo. Esto no me hubiese inquietado tanto si no fuese porque hace tiempo atrás escuché otras dos canciones con una letra similar. Así que aproveché para preguntarle el porqué de estas letras y de dónde nacían. Y ella me respondió que todo nacía de este momento en que ella recibió bullying en la escuela por parte de estas niñas. Nosotros ya habíamos hablado muchísimo de este tema, de hecho, eh, eh, buscamos ayuda terapéutica con ella, hemos hablado muchas veces de esto. Pero a pesar de esto, eh, no le resté valor y le insistí en que por favor me dijese si es que había algo más en su corazón que ella necesitaba hablarme. ¿Y cuál fue mi sorpresa, amados hermanos? Cuando mi hija me admitió que sí tenía una situación y que esa situación era conmigo. Ustedes no se imaginan, amados hermanos, el dolor que yo sentí cuando ella me mencionó que parte de lo que ella sentía se debía a una situación conmigo. Jamás me lo hubiese imaginado, pero la escuché atentamente. Resulta que cuando Mónica iba a entrar al primer grado en la escuela elemental, nos mudamos a otro estado. En ese estado, además de comenzar a asistir a otra iglesia, comenzamos a hacer homeschooling. O sea, fue un cambio en todos los sentidos. Aparte de esto, yo comencé a viajar una o dos fines de semana al mes para cumplir con compromisos ministeriales. Jamás pensé que esto había afectado tanto el corazón de mi hija. Pero ahí estaba ella admitiendo que se sintió abandonada por mí. Yo, amados hermanos, Pude tener 20.000 justificaciones. Pude haberle recordado que yo sí estuve con ella todos los días de la semana y que solo me iba dos fines de semana al mes. Pude decirle que siempre las llamaba y estaba pendiente de ellas. Pude haberle dicho que yo me sentaba horas y horas para estudiar y jugar con ellas. Incluso pude haberle hablado de todas las personas que recibieron a Jesús y fueron bendecidas con mis viajes. Pero eso no quita el valor de lo que mi hija sintió. Eso no borra la realidad de que mi hija se sintió abandonada por mí. Luego de escucharla, de ver sus lágrimas y de llorar con ella, amados hermanos, no tuve otra respuesta que no fuese pedirle perdón. La abracé fuertemente y le supliqué que por favor perdonara a mamá. Ella se me tiró encima a llorar y me dijo, mamá, yo te perdono. De más está decirle el impacto que esta conversación tuvo sobre mi vida, nuestra relación... Y sobre la temática de sus canciones. Y es por eso que hoy yo necesito hablarles de nuestra actitud ante el dolor o la rebeldía de nuestros hijos, sea cual sea esa rebeldía. Diariamente yo recibo mensajes de jóvenes que luchan con su identidad sexual. Y aquellos que me conocen y siguen mis ministerios saben que no me gusta y no soy parcial en mis posturas, ante estos temas, yo creo fielmente en lo que dice la Biblia respecto a lo que es pecado y cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos frente a lo que la Biblia establece. Sin embargo, amados hermanos, yo tengo que confesarles que más que dolerme por el estilo de vida que muchos jóvenes han escogido, me duele más la actitud que muchos padres han tomado ante estas situaciones. La mayoría, por no decir todos los jóvenes con los que yo he hablado, y esta ha sido mi experiencia, ¿ok? Han sido jóvenes que fueron abandonados, descuidados o maltratados por papá o por mamá. Son varones que sin saberlo toda la vida han estado buscando la aprobación y el afecto de papá en otros varones. Son chicas que han estado buscando el abrazo y el te amo de mamá en otras chicas. Igual pasa con jovencitas que se han entregado a la promiscuidad o jóvenes que se han vuelto a las drogas. La mayoría de los que yo he conocido han sido niños y niñas que se han sentido abandonados y desprotegidos por papá y o oh, por mamá. Y lo que más me ha dolido es escuchar a estos jóvenes decirme, estos jóvenes que nunca tuvieron una relación cercana con mamá o con papá, decirme que papá, cuando le habla ahora, lo que les dice es, mira a ver cómo te arreglas me duele en el alma escuchar a chicas cuyas mamás nunca las han abrazado ni les han dicho un te amo venir a decirles ahora yo fui una madre excelente como para que ahora tú te hayas vuelto en, es, en esto o estés haciendo esto o cambias o te arreglas o mira a ver lo que tú haces padre y madre que me escuchan Fíjense que David no fue donde Absalón a decirle, o cambias o mira a ver qué haces con tu vida. David ni siquiera fue a exigirle a Absalón que lo honrara como padre, como muchos de nosotros quizás haríamos hoy. Muchos a veces recurren a ese principio bíblico de decirle a sus hijos, honren a sus padres y a sus madres, cuando ni siquiera ellos han forjado una relación de amor y confianza con sus hijos. Y sí, es importantísimo recordar lo que la palabra dice porque eso es irrefutable. Es importante que nos guardemos de no llamar bueno a lo que la Biblia establece como malo. Pero también es crucial que nosotros cumplamos la palabra de Dios siendo mansos y humildes para asumir también nuestra parte como padres. Por eso hoy yo no vengo a juzgarte. Sé que muchos padres que me escuchan han dado y han sido lo mejor que pueden ser. Mi intención no es poner tampoco culpa sobre ti porque eso no es lo que Dios quiere. Solo vengo como mamá, que también ha cometido errores y ha tenido que reconocer que muchas cosas que veo en mis hijas realmente me reflejan a mí. Vengo solamente a suplicarte que hoy le pidas al Señor que su espíritu demuestre todo aquello en lo que aún puedas crecer y mejorar como mamá y como papá. Estoy segura de que Dios es fiel, fiel para mostrarnos y fiel para proveernos las herramientas para sanar y enmendar lo que aún puede ser enmendado. Date esa oportunidad, yo te lo suplico, dale esa oportunidad a tu hijo y a tu hija, ambos lo necesitan. Padre, sabes que ha hablado el mensaje que me has dado y con el cual yo misma he sido conmovida. Te pido en el nombre de Jesús que ninguna de mis palabras sea tergiversada y que tu espíritu sea trayendo convicción al corazón de cada padre y madre que me escucha con la dulzura y la delicadeza que a mí me haya faltado. Tú eres fiel, Señor, en regar esta semilla que hoy se deposita en cada corazón y eres fiel también para hacerla germinar como lo has hecho conmigo cada día. Ayúdanos, Señor, a velar por nuestros hijos, a ser mejores modelos en conducta, amor y rectitud. Entregamos todas nuestras deficiencias delante de Ti, sabiendo que Tú eres poderoso, para hacernos fuertes y efectivos como padres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.